0: São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. A cidade é a oitava mais populosa do planeta, e sua região metropolitana, com cerca de 21 milhões de habitantes, é a décima maior aglomeração urbana do mundo. O município possui o décimo maior PIB do mundo, representando isoladamente 11% de todo o PIB brasileiro. São Paulo e os seus moradores de rua. Quem são? Como vivem? Onde moram? Um diálogo invisível por Carlos Garcia e Ricardo Garcia. Episódio 1. O Censo 2019. A população de rua e as artes. Geostre Podcast. Olá, ouvinte! O meu nome é Fábio Martins e hoje eu irei conversar com o fotógrafo Carlos Garcia e com o poeta Ricardo Garcia. Para melhor situar quem nos ouve, Carlos vem fotografando moradores de rua na cidade de São Paulo já há algum tempo, e Ricardo, poeta, é morador de rua. É conhecido como Poeta da Paulista, pois ele mora em um endereço muito nobre de São Paulo, na Avenida Paulista, em frente ao Parque Trianon, que é em frente ao MASP. Carlos, eu irei começar por você. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para começar a nossa conversa, eu quero te consultar sobre a falta de informações precisas em relação ao número de moradores de rua em São Paulo e também te peço que nos diga o que pensa sobre as políticas socioeconômicas em relação a este tema.
1: Sobre o número de moradores na Grande São Paulo, a Secretaria de Social tem um número de 24.800 Entre 24 e 25 mil pessoas que são moradoras de rua. Mas é contestadas por ONGs, pela direitos humanos, pela rede rua, movimento nacional pela pessoa de rua, movimento estadual da pessoa de rua, que é bem mais. É em torno de 35. Isso, que é a pesquisa de 2018, para 2019. E lá, depois da pandemia, eu acho que está bem mais do que isso. É, é visível você andando pelas ruas. Você vê um número muito grande, mesmo em período de pandemia, por causa de desemprego e outras coisas. Então, eu acho muito grave. Em relação às políticas, elas existem, mas são ineficientes, por uma razão muito simples e muito grave. Não, não tem e nunca existiu um censo. Já cobrei e outras entidades cobram, da, do IBGE censo da pessoa em situação de rua eu não sei aonde há um erro dentro dessas políticas mas que não vem ao caso discutir agora mas em relação à pessoa de rua ele que é o que a gente está falando ele existe e é grave por não existir o censo então não existindo o censo não existe informação você não vai saber quais são as suas necessidades quais são as suas reivindicações o que é desnecessário para ele o que é extremamente necessário. Então, eu penso que falta pesquisa para ter uma política mais
0: decente. Carlos, você veio da roça, foi criado por agricultores, chegou na cidade grande, se tornou fotógrafo, trabalhou com teatro, cinema, novela, e agora está debruçado sobre essa realidade nada fácil que é o viver na rua. Você pode nos dizer como foi esse seu encontro? Primeiro com a fotografia e depois com os moradores de rua na cidade de São Paulo?
1: É, sou filho de agricultor. É, me orgulho porque existe... Uma... Aliás, eu brinco. Eu saí da roça, mas ela nunca saiu de mim. Ainda bem. Porque tem coisas que, nesses lugares menores, e principalmente na roça, há um respeito muito grande. Não é que não existe respeito em cidade grande. É só diferente. Isso foi importante. E o percurso foi o seguinte, eu fui para a cidade com oito anos, uma cidade muito pequenininha, entre seis e sete mil habitantes, escola pública, não tinha muita coisa de arte, mas tinha algumas pessoas que lutavam bravamente para fazer uma peça, né? e aí você ficava curioso, mas, né? portanto, despertava, você ouvia a radionovela, porque você entendeu o que, que era uma peça, a outra coisa, a primeira vez que eu tive contato com arte, eu me encantei. E o que encantei da arte é a luz. E que só fui entender que era a luz tempos depois, quando já fui para uma cidade maior. Que fui para trabalhar, porque minha mãe era bastante doente, eu precisava trabalhar. E com o trabalho para ajudar em casa. E em Belo Horizonte, eu conheci o Sr. Elias, que era dono de, de um estúdio fotográfico eu passava lá em frente para ir trabalhar e olhava, ficava lá horas olhando, olhando as fotos que estavam expostas e percebi ali que o que me encantava era a luz, luz e sombra e fui fazer minha primeira aula já bem mais velho, com 20,
0: 25 anos. Eu sei que além dos moradores de rua que se aproximou e fotografou, você também se aproximou e muito dos artistas de rua que, aliás, são fundamentais para as cidades, pois são os perfumes que precisamos nas ruas. Agregam, unem, distraem, levam as suas artes para as calçadas. Nos diga o que significa o artista de rua para uma cidade e o que seria de uma cidade como São Paulo se não tivesse artistas de rua. De todas as artes são importantes, são
1: importantes, todas as artes. Mas o artista de rua tem uma importância muito grande. E lhe digo por uma coisa muito simples. Ele é o mais democrático de todos eles. Ele não tem preço lá. Você começa a assistir a hora que você quiser. Durante o tempo que ele está ali, claro. E vai embora. Ele não fica chateado de você chegar atrasado. Ele não fica chateado de você sair antes. Isso é a democracia plena. Então, há esse respeito. Há... E agora, em relação à questão da, de uma cidade sem arte, não existe. Imagina uma cidade sem arte, uma cidade como São Paulo. Não tem como, por uma razão muito simples. Aqui tem gente de todas as regiões do Brasil, aqui tem gente, gente de muitos países, principalmente quase todos é, da América do Sul. Bom, como não ter arte? Porque você vem você sente saudade de alguma coisa que você deixou para trás. Então é assim que elas vão... Acontecendo. Como não existe ninguém fazendo, ele vai fazer. Se ele já tem uma veia artística, ele vai fazer. Vamos dançar. Venha dançar comigo. Esqueça as diferenças. Vamos bailar ao som do Brasil. Venha, não tenha medo. Somos separados pelo mundo, porém,
0: a arte nos une vem dançar. Avançando um pouco, como foi a sua aproximação com o poeta Ricardo Garcia? Como se conheceram? Por que se conheceram? O que te causou o poeta? Em 2018 eu conheci o poeta. Aí
1: fui conversar, entender. Todos que eu fotografava, eu conversei. Não tem um que eu não conversei. Conversando bastante com ele, foi uns meses depois... Falei, gente, podia fazer uma coisa para ajudá-lo. Você viu o esforço dele, a dedicação. Eu falei, poxa, me deu uma luz. Falei, pô, um artista de rua, como não ajudar? Ele está é, na rua, morador de rua e é o artista de rua. Então foi aí que nasceu o Diálogo Invisível.
0: Eu estava aqui refletindo sobre a poesia e sobre a fotografia são artes muito distintas, porém muito aproximadas. Na fotografia se observa e se percebe algo, até o não visto, pois a imagem que se vê é aquela que os olhos podem ver, as suas maneiras. E com a poesia é a mesma situação, pois muitas das vezes o compreendido no poema, lido é justamente o não dito pelo poeta, pelos versos, pela métrica do verso. O que eu quero dizer é que em ambas as artes a percepção e a sensibilidade Estão tanto em quem consome, que é o espectador, quanto em quem cria. Neste caso, o fotógrafo e o poeta. Eu gostaria que me falasse sobre essa minha reflexão. Toda arte ela tem é, esse caráter.
1: Eu olho, vejo uma coisa, você olha, vê outra. O, o autor fez por uma outra razão. Aí é que está a beleza da arte. Ela não está para te entregar um produto pronto. A arte não te entrega. Quem te entrega um produto pronto é a arquitetura. O prédio do jeito, a casa do jeito que você quer, o móvel do jeito que você quer. Né? Mas a arte não. A arte ela te entrega uma ideia. O livro é uma ideia. Tem coisas que ela, você lê, vai ler, lê. Cada hora, talvez, dependendo do seu estado de espírito, você vai entender diferente. Você vai perceber diferente. Né? Então, a ideia é essa. E tem coisas que não estão escritas que é um movimento antes do acontecimento. Então, a ideia foi essa. Quando foi fazer o livro, era mostrar uma determinada coisa que instigasse a viajar uma outra coisa. A arte é isso. Você olhar para uma coisa e se perguntar o porquê dela
0: existir ou porquê fez daquele jeito. Carlos, eu te agradeço até aqui. Agora eu vou conversar com o poeta Ricardo Garcia. Ricardo, eu desde já o parabenizo por pensar a poesia do Brasil, gênero tão pouco explorado e cada vez menos lido. Gênero esse de profunda importância para a vida vivida em parcimônia. E para começar, eu gostaria que eu nos dissesse sobre a Ilha da Poesia. O que é essa Ilha da Poesia? Onde fica? Quando começou? Você
2: pode nos falar a respeito? E eu cheguei na Paulista, tal, como eu já tinha uma familiaridade ali, conheci algumas pessoas, tal, fui dar um rolê lá para ver né, se eu encontrava alguém, tal. Parei no Masp fiquei ali no Vão Livre um pouquinho, atravessei a avenida, entrei no Trianon, me dirigi ao banheiro, saí, tem uma banca de jornal bem do lado ali da Sandra, que é uma grande amiga, me ajuda muito, e comprei uma Coca-Cola e sentei ali numa ilha que tem na esquina da Paulista com a Casa Branca ali do lado do Starbuck, ali Charme da Paulista, que é uma galera que me ajuda demais também, só galera show de bola. Sentei bem na esquininha ali e estou pensando, pô, onde é que eu vou arrumar um lugarzinho aqui para para me expor, para me trabalhar, né? Porque eu já estava querendo um lugarzinho fixo, e embora o meu pensamento fosse viajar. Eu olhei para trás, eu vi aquelas aves ali formando tipo um painel que já cabia certinho a poesia, eu falei, é aqui. E ali eu comecei esse trabalho, né? Só que eu não iria permanecer ali. Aí depois eu conheci um grande amigo que ele é de Porto Alegre, o Fausto. Faustão, ele é artista de rua também, ele faz o trabalho de Estátua Viva. E a gente começou a conversar de viajar. Só que, dia 14 de dezembro de 2018, quem chega na minha vida? Um moleque, o meu saudoso cão. E o moleque chegou muito doente, um amigo, Michel, um venezuelano, que trabalha, trabalha de Uber em São Paulo, sumiu, desapareceu, não sei nem porquê também. Ele trouxe, um dia ele parou com o carro no farol, falou, falou Ô, poeta, poeta, vem venha cá, venha cá, dá uma força para aqui. Eu falei, pensei que fosse alguém precisando de ajuda. né E como a ilha é acolhimento, eu nunca me nego a ajudar alguém, se eu tenho possibilidade de ajudar. Quando eu fui, ele era um cão, cara todo encolhidinho no banco de trás, assim, eu peguei ele no colo. Ele falou pra mim, cara, ele tá muito mal, cara, cuida dele aí. Aí eu coloquei ele do meu lado ali, porque na época nem barraca não tinha, cara. Eu, eu dormia ali ao relento, eu fazia uma capa de manta, debaixo em cima do papelão ali, e ali eu dormia ali. E eu acabei adotando esse cão, embora eu, a minha vontade era viajar em janeiro. Chegou em janeiro, o Faustão olhou pra mim e falou assim, cara, você não vai viajar. Eu falei, por quê cara? Ele falou, você já, ele já é teu e ele já é, você já é dele. Aí o Fausto foi e eu fiquei. Quando eu fiquei, eu falei, bom, agora eu tenho que, tenho que dar uma melhorada no trabalho. Aí comecei. Aí foi quando tudo começou a acontecer. Então, tudo que aconteceu na minha vida, meus, minhas três obras, só existem por causa dele. E agora o Diálogo Invisível só existe por causa dele.
0: Ricardo, nós vamos finalizar o primeiro episódio agora justamente para entrarmos mais fundo na poesia e no que resultou esse encontro, o de um poeta e o de um fotógrafo. Eu agradeço até aqui. Este foi o primeiro episódio de São Paulo e os seus moradores de rua. Nele você ouviu Carlos Garcia e Ricardo Garcia falarem sobre o Censo 2019, a população de rua e as artes. No próximo episódio, eu continuo com o fotógrafo Carlos Garcia e com o poeta Ricardo Garcia. Nele, passaremos a falar sobre o que resultou tanta experiência e convivência. Falaremos do projeto de livro Diálogos Invisíveis. Geostri Podcast Apresentação Fábio Martins Entrevistados Carlos Garcia e Ricardo Garcia Roteiro Alex Giostri Produção de Estúdio: Éder Pires. Coordenação de Roteiro: Lucas Janini. Estagiário: Gustavo Macedo. Realização: Giostre Produções Artísticas Limitada. Podcast gravado nos Estúdios Giostre, em São Paulo, na Bela Vista.